1: Buenas, buenas, bienvenidos al eh, perdido podcast de Bacanas Nica. <ríe> le habla Nada Manuel perdido. Díaz y me acompaña, como siempre.
0: Juan Carlos Ampier. Manuel se enfermó y tuvimos que tomarnos esa semana para que se recuperara, pero eh, como pueden ver, ya está repuesto. No, estoy enfermo todavía, no, pero. Okay. <ríe> <ríe> pero tengo un jefe.
2: COVID. No es COVID. Eh, no no sé. Fue lo primero que le dije,
0: <ríe> <le> dije? <¿Qué ríe> hacer el examen de COVID y costó. Sí, me, no, no. Me,
1: me ha hecho gastar dos de esos cada vez que me decía. Entonces yo los, yo los guardo para cuando realmente esté sin poder respirar. y entonces... Pues sí, si pa, pues si para eso son no, más. No, yo soy pinche. Es como son regalados. Pero, y si, te, los guardo. pero si te los regala la, el abuelito yo... <risa> ya no hay más, sí. O sea que esos son los que guardo. Pero bueno, a ver. Sí, estoy enfermo. Voy a, voy a pegar algunas tosidas en, en el episodio de hoy Y me disculpan de antemano. Y, y espero pues, poder terminar con mi vasito de agua en la mano sin problema. El día de hoy tenemos de invitado a Luis Blandón y ahí se resume todo lo que... Bueno, no. <ríe> sé un poco más sobre él. Eh, Luis, mucho gusto, Luis. Eh, normalmente ahora vez. presentamos a los, a los invitados. Yo hago una pequeña introducción, pero en tu caso me declaro ignorante. Ahí me disculpan. Y prefiero que vos mismo seas el que se presente, así que vamos a volver a la práctica que hacíamos hace algunos meses, que era quién sos vos y, 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 y en qué en calidad de qué nos acompañas el día de hoy, dale.
2: Bueno, pues yo soy Luis Blandón, soy parte de la sí. Comisión Ejecutiva de UNAMOS, electo en la última convención, eh, pues eh, yo me involucré a la vida partidaria cuando eh, Ana Margarita Vigil fue presidenta del partido, entonces... MRS, luego fui parte del equipo de ella, junto a Suyam Barahona, eh, que fue, es la nuestra presidenta actual, y luego ahí pues me vine involucrando muchísimo en la vida partidaria, me gustó porque eh, siempre creí que los jóvenes teníamos que involucrarnos para poder cambiar la política en Nicaragua, eh, pasar de ser espectadores a, a ser parte de los procesos, entonces me gustó me gustó el partido, me gustó que era eh, parte de una nueva generación que estaba pasando a hacer política distinta y pues eh, así fue como me involucré y aquí estoy. Estudié contabilidad en nauca y pues ahora estoy en el exilio por acá por Madrid, aportando lo que se pueda de los espacios que se le permiten a uno y pues acá, por acá estoy.
1: Ok, entonces vos sos, eh, ¿qué, ¿qué
2: cargo tenés en la directiva de UNAMOS? Yo soy directivo nacional y parte de la comisión ejecutiva. Lo que okay. queda de la, de la directiva, porque pues casi más del 60% de nuestro directivo son presos y presas políticas. Ok. Eh, esos, ya, cargos, eh.
0: esos, esos cargos, Luis, lo, no, ¿no han hecho alguna moción para rellenarlos con otra persona o simbólicamente los dejan abiertos? ¿Cuál es el, ¿Cómo funciona eso dentro del, digamos, de la estructura del partido?
2: No, pues fíjate que ahorita, casualmente en este noviembre, teníamos pensado hacer nuestro Consejo Nacional, que era una parte de reestructurarnos nuevamente da, debido a las capturas, pero pues eh, en las últimas semanas y meses eh, capturaron a directivos departamentales y otros directivos nacionales y eso impidió que, la, que pudiésemos lograr, pero sí, vamos a sustituir a nuestro vicepresidente y vamos a postergar un año o dos años nuestra convención nacional y vamos a reestructurarnos. Pero bueno, dado el contexto, eh, nos vimos obligados a, a cancelarla, pero estamos en ese rollo como... Podemos reestructurarnos sin exponer a la gente.
1: Ok, y entonces, ¿quién es ahorita la persona que representa a un amo? Pues no sé cómo llamarle, supongo que la unidad subliminal. De hecho, eso es parte de lo que te vamos a hablar. Yo mencionaba que teníamos rato de no tener a nadie de la oposición organizada en el, en, en el podcast. La verdad es que de la alianza, eh, la última persona que tuvimos fue eh, Adoli. De, de Unidad Azul y Blanco, la última persona que tuvimos fue Alexa, que por cierto estaba, estaba saliendo pues, de, su, de su cargo. Y desde entonces no habíamos tenido a nadie. Entonces queríamos saber el día de hoy, ya que aprovechando que vos estás aquí, si, si, preguntarte si siguen trabajando como bloque, como Unidad Azul y Blanco, o como oposición at all. Ah, hablo hablo, hablo latino. Inglés? No, es latino, latino. <risa> este, <risa> entonces... ¿Cómo funciona? ¿Vos, vos, vos cuando, a ver, te vi en una cosa en Argentina. ¿Eso fue en calidad de UNAMOS o fue en calidad de Unidad Azul y Blanco o fue en calidad de oposición de Nicaragua? ¿Cómo funciona? ¿Cómo están funcionando?
2: Bueno, este, generalmente cuando yo como Luis salgo a hacer eh, trabajo internacional con los partidos de centro, izquierda o socialdemócrata, voy en calidad de UNAMOS. Eh, nuestro representante ante la Unidad Nacional Azul y Blanco, es eh, Héctor Mairena, que él es el que hace el trabajo político en representación de UNAMOS, eh, sigue siendo nuestra apuesta la unidad nacional a pesar de todas las debilidades que se puede enfrentar en este contexto y este pues actualmente eh, la directiva nacional, lo que queda de directiva nacional, luego la investida de la dictadura, pues eh, como yo estoy fuera del país, pues estoy teniendo también la función como vocero oficial nuestras posiciones políticas, estoy autorizado para transmitirlas, entonces estamos, estoy más, más o menos en esa, en esa función, asignada por la Directiva Nacional. Entonces, eh, básicamente el trabajo con la Unidad Héctor, eh, y yo estoy trabajando más de cara a sustituir de cierta manera el rol que le correspondía a nuestra Presidenta Suyén, que por cierto... Tiene casi 77 días que no ha podido verla ninguno de sus familiares. Y actualmente estoy pues apoyando a la organización de esta manera.
1: Ok, eh, vamos a hablar de los presos políticos porque han habido movimientos lamentablemente hacia atrás y no hacia adelante en esta semana pasada. Pero ahorita quería, aprovechando que hay tantos <risa> comentarios ya en Facebook, en, a ver, en YouTube, sobre el. A ver, primero preguntarte. Unamos, perdón. El partido ahora se llama un amo, o sea que no debería yo de asumir que vos sos sandinista. Así que te hago la pregunta, ¿vos te, vos te consideras sandinista?
2: Sí, esa, esa es una confusión que hay con la, con un estigma que se ha creado y una narrativa hacia las personas más jóvenes de, del partido, porque inclusive no te dicen sandinista, te dicen piñatero, te dicen asesino, te dicen un sinnúmero de, de calificativos que... Ni siquiera, pues en mi caso, yo ni siquiera había nacido en los 80.
1: Sí, entonces, por eso te hago la pregunta. No te he dicho entonces, si soy asesino ni billetero ni nada. Mí, te hago la pregunta la... de si soy
2: Porque sé que generalmente suele pasar eso. Este, yo, sandinista, no soy. De hecho, fue parte de esta línea que se formó en organización de cambiar el nombre y no precisamente por lo que pasó en el 2018. Ya era algo que se venía trabajando en, en el partido principalmente porque cuando subían ganar la presidencia se fortaleció muchísimo la red de jóvenes. Entonces, que este, nosotros estábamos cargando con ese estigma de otra generación, de otros prejuicios entonces ahí se viene dando todo, todo este rollo interno de cambiarnos de nombre y pues por eso forzamos la Convención Extraordinaria a llamarnos UNAMOS.
0: ¿Por qué crees que es tan difícil mm. para la gente separar a UNAMOS del sandinismo? O sea, que, que,
1: como, Tiene que ver con, con, con mi siguiente pregunta. Si querés, la unimos. Dale pues, dale pues. Haz tu ver. pregunta. A ver, ya dijiste que no sos sandinista. Claro. Pero en UNAMOS... Hay
2: un montón de sandinistas, ¿verdad? Bueno, para nadie es un secreto que los fundadores vienen del frente, entre ellos de la María Tella.
1: Ok, entonces, a, 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 si querés, los que no se pueden defender porque están siendo... Esa, presos, esa, esa era tu pregunta. No, mi pregunta es, eh, ¿es lógico o es justo o es, te, a vos te parece, bueno, usemos la palabra lógico, las personas que dicen que ese es un partido sandinista? porque muchos de los que están ahí siguen siendo sandinistas. ¿Vos, vos puedes decir, sí, yo estoy en un partido con un montón de sandinistas, o no es el caso, contanos.
2: Pues yo lo voy a decir con total sinceridad, evidentemente en UNAMO hay gente que viene del frente sandinista y que se autodenomina como sandinista, eso no es un secreto. Pero también es verdad que un montón de la membresía, entre ellos yo, no tenemos que ver absolutamente con, con ser sandinistas, Inclusive eh, nosotros hemos sido parte de este proceso, de esta nueva construcción dentro de nuestra organización eh, con nuestro programa político que al final que es nuestra carta de presentación y ahí incluimos cosas bastante interesantes, se llama Construyendo Esperanza que entre ellos está de que si en algún momento en Nicaragua vuelve la democracia, si en algún momento cuando hablamos de tema de justicia, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, estamos en ello, no. Yo creo que todos los nicaragüenses esperamos a eso, ¿cuándo no sabería No,
1: digo, no no es pregunta. En vez de decir, si alguna vez okay. la. De, ah, cuando okay. vuelva, sí, sí, esta gente nos está. Bueno,
2: medianamente, bien. por lo menos antes, había un mínimo de libertades. Ahora en Nicaragua es imposible todo.
1: Uh -huh. Entonces, ¿Qué te atrajo del partido? ¿sí? Espérame, pero estaba diciendo algo importante, Luis. Estaba diciendo algo que me interesa que lo diga. A ver, dale, dale, cuando dale. vuelva la,
2: la democracia. Entonces, parte de nuestro programa político eh, que se divide en cinco pilares. Uno de ellos es el tema de la justicia y nosotros ahí abordamos cosas entre ellas que si hay alguien de la organización que se compruebe que ha cometido crímenes de lesa humanidad, aparte de la expulsión, tiene que ser juzgado. Inclusive abordamos con total libertad el tema de la piñata, que si hay alguien dentro de las filas de UNAMO que se compruebe, que confiscó, que robó propiedades, también tienen que ser devueltos al Estado, pero que también juzgado? Entonces son cosas que hemos venido hablando con total libertad, transparencia, porque consideramos que son temas que a la sociedad le interesan, pero que también a nosotros nos interesan como tal porque se nos acusa de diferentes narrativas que el mismo Frente en algún momento las ha creado pero que también hay cosas que la gente no sabe y tiene derecho a saber entonces este, lo abordamos con total claridad en nuestro programa político ¿Por qué te, qué,
0: qué te atrajo del, de UNAMO? que en ese entonces era MRS me imagino todavía si vos no eras sandinista
2: Bueno, me atrajo la manera en que se estaba apostando a hacer política me atrajo el hecho de que es un partido progresista me atrajo el hecho de que en ese momento Ana Margarita Vigil eh, trabajó muchísimo con Juventudes en Nicaragua sin importar eh, ser afiliado porque yo empecé a ir sin ser afiliado, sin afiliarme y me interesó la manera en que cómo se venía manejando la organización inclusive aún, aunque se llamaba en ese momento MRS entonces me gustó la apuesta política la mirada que estaban teniendo y, y en algún momento me afilié y ya con construí en Barahona y cuando vi que direct, eh, directivos jóvenes empezaron a posicionarse eh, me terminé de convencer y ahora soy parte pues, de esta plataforma a la cual apuesto, a la cual creo que en algún momento en Nicaragua pues vamos a optar a luchar vía democráticamente para llegar al poder. ¿Qué le
0: diría a la gente que mete a UNAMO en el mismo bolsón del FSLN hoy día, Hola. ahorita?
2: Bueno, yo creo que tiene que separar, entiendo bastante el hecho de que los fundadores de nuestra organización en ese momento eh, MRS vienen de las filas del Frente Sandinista pero también tienen que entender que hay una ruptura dentro de nuestra propia organización en cuanto a los liderazgos. Por ejemplo, Ana Margarita Vigil, y la menciono porque fue la presidenta anterior, ella nunca militó en el Frente Sandinista. Eh, y un montón de gente que somos afiliados nunca hemos militado en el Frente Sandinista. Entonces no tenemos por qué cargar con algo que, que no tenemos nada que ver.
1: Ok, pero... Y aquí es un problema que no, no necesariamente es exclusivo de ustedes, sino de... Yo, yo siempre he dicho, eh, he confesado que soy progresista, no porque siga una línea política de la corriente progresista universal la verdad es que no tengo ni idea por dónde anda la, los paradigmas políticos partidarios del movimiento progresista simplemente porque no soy conservador a mí no me interesa, o sea, yo cuando veo esta, estos avances de la sociedad de legalizar en algunos lugares de, 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 de tener <coughs> o sea no quiero entrar en ningún detalle porque eso significa controversia, pero todos estos avances en la sociedad para mí son positivos. Yo no tengo ningún, yo no veo ninguna, eh, al ser agnóstico y, 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 y pues ser ateo, agnóstico-ateo, aunque estoy abierto a que si me demuestran, estoy dispuesto a creer, pero eso es ser agnóstico. Como sea, eh, veo estos avances que progresivos. Que Perdón. Ahí
0: vas a perder seguidores. Va a alborotar
1: el avi, yo, yo he sido abiertamente ateo toda mi vida. Nunca he ocultado a nadie eso. Es más, lo de los, una vez me puse a hacer cuentas en internet cuenta, en Nicaragua, cuánta gente era abiertamente público así. Y éramos yo y tres más de más. Pues, o sea que, en no, eh, a veces me he arrojado yo mismo la representación del, del grupo de cuatro más después. Pues. Que no son cuatro, ¿verdad? En una encuesta que hicieron el, el Sid Gallup hace un montón de tiempo, éramos, creo que el 30% de la población. Eh, o no, el 3%. <risa> <risa> <risa>
0: Estás clarísimo. Si está clarísimo. Estoy claro, estoy claro.
1: <risa> Ahí está en Bacaralí. Pero el bueno, artículo. pero
0: bueno, ¿cuál es tu punto?
1: Mi punto es eh, que nosotros los que somos de pensamiento no conservador para no a, a arrojar, ponerme la etiqueta de progresista sin realmente ser abanderado, eh, no tenemos en qué palo caer. ¿En qué muerto caer? ¿Cuál es el dicho? ¿En qué palo ¿En qué caer palo muerto? Ahorcarnos. ¿En qué palo ahorcarnos? Exactamente. Tiene sentido el dicho. ¿En qué palo Pero, ahorcarnos? Es, es que y también... tenemos que... Y qué triste, qué triste porque, a ver, yo confieso no. esa presión que hay últimamente, no voy a decir, los últimos cuatro años, por no por, por relacionar lo que sucedió en 80 en Nicaragua con lo que sucedió a partir de 2018, es eh, inevitablemente, o sea, no hay manera de no conectar las dos cosas. Y con tanta presión en los últimos años en Twitter de no de ir siempre a relacionar, o sea, el otro día en línea eh, puso un, un, un mensaje eh, que yo no sabía, yo me, de, de verdad no sabía y simplemente uh -huh. le dije, dame el dato para ir a investigar y en efecto, la Navidad Roja es Luis Carrión el que dijo el que fue a declarar a la corte de, de La Haya que él era el encargado, pues él era el responsable y que si había un responsable era él. Ojalá lo tengamos de invitado y le voy a hacer la pregunta. Pero es imposible no relacionar una cosa con la otra. Y si bien no es este el momento para estar en, en función de lo que sucedió en los 80, cuando tenemos al animal este todavía de presidente, eh, va a llegar el momento que sí. Por, por eso me pareció importante lo que vos dijiste. Y qué triste que si yo soy progresista y me declaro progresista y quiero entrar a una organización política que ligeramente se, se, se relacione a, a, mi, a mi forma de ver el mundo, tenga que ser en una cuestión sandinista. Eso es lo que quería comentar. Pues. ¿Cómo no hay en Nicaragua un movimiento que no necesariamente sea extrema izquierda? Pues que simplemente sea no conservador. O sea, basta con simplemente no ver... A Dios en todos lados, pues. Yo, yo no veo a Dios, no quiero una un, un, un teocracia en Nicaragua. Básicamente, eso es todo. Todo lo demás, podemos ir avanzando al suave, porque yo sé que Nicaragua es conservadora. No quiero una teocracia, no tengo en qué para ahorcarme. El MRS, la verdad, perdón, un amo, tiene ese gran problema. Es un país, es un partido fundado por sandinistas. Ya, ya vamos mal. Yo, yo no tengo ningún interés en estar en un partido, porque es más, es más desgastante, toda la energía se va en defender y justificar y que no, y que no era esto, y que no era lo otro, y que, que en cualquier cosa hacía el futuro. Y por eso, gracias que estás ahí hoy, hoy con nosotros, porque tengo a alguien con quien desahogarme.
2: <risa> no, y yo, yo creo que al final eso es parte, ¿no?, de lo que apostamos en Nicaragua, de poder tener espacios en los cuales hablar de todo con total claridad y, y ser transparente. Eh, yo lo que creo es que, eh, bueno, no comparto lo que acabas de decir, Manuel, en el sentido de que te costaría, en este caso, este poder militar, por decirlo de esa manera, o ser afiliado a UNAMOS por el simple hecho de quien fundó en algún momento la organización. Al final, eh, yo creo que nosotros, nuestra principal carta de presentación, y yo insisto en eso porque es parte de la cultura que yo creo que en Nicaragua debemos de cambiar. A ver, en, en, en Nicaragua nadie lee los programas políticos de los partidos, en Nicaragua ni siquiera existe un partido liberal como tal, son partidos conservadores. Entonces, este... <risa> Yo creo que eso es parte de la cultura política y ese es el desafío que en algún momento los partidos políticos tenemos que tener con nuestra gente. Cómo de verdad empezamos a, a que la gente empiece empieza a distinguir pues, de manera ideológica, que empiece a entender que es progresismo, que es ser conservador, que es ser liberal, porque la gente habla y no sabe, en su mayoría. Y, y es la verdad, o sea, yo siento, yo siento de que de repente eh, te dicen, es que cuando yo decir progresista, y a mí me gusta decirlo porque yo voy a mostrarme como yo soy, te dicen, ni quiera Dios, ese más es crema izquierda, o comunista? Sí, no, sea.
0: ¿Sos ¿Sos no, ¿Comunista no,
2: como no, el niño? lo dicen, sos comunista. Por ejemplo, este, <risa> la gente ni siquiera sabe, pues, entonces yo creo que eso es un desafío que tenemos los partidos políticos. Ahora, este con respecto a lo que dijiste de, de Luis Carrión, pues, eh, yo, entre líneas, no, no puedo no, y, a ver, él puso
1: el, el dato esto, y, y me dijo esto. dónde buscarlo, yo con lo busqué decir,
2: y yo lo encontré,
1: decir. yo lo encontré, ahí está su, 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 su cosa, su, su a ver qué es, es una transcripción de su declaración como testigo en el, en el caso de La Haya. De la o sea que no es que mintió, pues en realidad dijo lo que era. Y yo lo fui a buscar y yo lo encontré, yo lo puse y todo lo demás. ¿Cuál fue, cuál fue el resultado de ese caso, Manuel? ¿Te acordás? Perdieron los gringos. Uh -huh. eh, pero igual eh, esa es una guerra civil o sea que los gringos hayan apoyado eh, a, la, a la resistencia en Nicaragua no es más que una parte de la historia eh, el, el, uh -huh. el, 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 la corte encontró ah ok
0: este es el caso el caso famoso que Estados sí, Unidos sí el de y...
1: Irán contra como lo identificaste como la
0: Navidad Roja pensé que era que había es otro que, proceso
1: es que como él cuando fue a declarar obviamente eh, lo hizo como víctima y, y en efecto Nicaragua eh, pues la, la guerra civil fue incentivada por ambas potencias entonces uno de ellos fue Estados Unidos eso nadie lo niega, incluso ellos aquí en Estados Unidos, el gobierno de Reagan digamos que su mayor crisis fue esa su crisis política importante sí, y es la
0: fecha es y si, sigue siendo vista como una mancha negra en el expediente de la, Así de la administración Reagan, pero ¿no? los
1: rusos hicieron exactamente y a eso y, nadie les pide cuenta. Y nadie le dice, ay, ah, en Rusia ya está barba, búfalo, búfalo. Fuimos a apoyar a, con armas a, a Salvador y Nicaragua y dijo la, la Como ¿no? dijo,
0: dijo la compañera, tenemos una
1: relación portentosa sí. con Rusia. Ahora, Portentosa, pues, por o sea, no es
0: cualquier cosa.
1: Putin es más vivo, Putin le revienta lo, lo, las chatarras viejas, esas a Daniel Ortega, y Daniel Ortega, encantado las compra, pues, y le deja poner una. una, una una base en, en Nicaragua y también encantado Daniel Ortega, pues, eh, pero bueno, eh, creo que es una discusión más amplia, eh, bo, y, un consejo aquí en público, que nos están viendo unos cuantos, eh, los yo que he sido alguna vez político y no, y no me gustó el, el, el trabajo de político, por eso ahora soy del, estoy del otro lado, critico a los políticos, es lo más fácil y más fresco y más tranquilo del mundo, eh, el los políticos no se pueden pelear con la gente, por eso es que siempre hablan en nombre de la gente. Se montan en la ola como surfistas y hablan en nombre de la gente. Si bien es cierto lo que decís, hay mucha ignorancia en Nicaragua, en términos ideológicos, eh, está obviamente basado en 500 años de no entender muy bien por qué desde fuera nos imponen ideologías, pero bueno, no te puedes echar de enemigo a la gente diciéndole esto y esto, la está, no sabes lo que estás hablando, yo sé, yo sí sé lo que estoy hablando y no, es que, te voy a educar a porque vos no sabés no, a ver yo también, no, es, es. no, digo mi consejo, mi consejo no, ya, ahora, ya. Supuesto, yo si sé que tomo. no fue tu intención
2: yo sé que voy, que yo que a digo. ver Manuel, deja,
0: deja que hable Luis, a ver Luis a dale, 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 dale.
2: Dale. no, yo te entiendo perfectamente pero evidentemente eh, lo que yo estoy mencionando y lo puedo repetir es que ese es el desafío de los partidos políticos sí. como somos parte de este proceso y es construyendo, o sea no pretendamos que también, que mañana se puede ir ortea, pero es que con un, un montón de clavos entonces, si uno milita en un partido político, uno tiene que estar claro también a lo que te enfrentas y a los desafíos que tenés eso no quiere decir que es que evidentemente te vas a pelear con toda la ciudadanía porque tú sé que estás haciendo porque también
1: el papel es este, ganar elecciones tenés dos papeles,
2: Claro. Por un lado entonces, este básicamente eso, eso por ejemplo, en nuestra propia organización de repente con todos estos contextos y todo, hay gente que se declara de centro y posiblemente hay otros que son un poco más a la izquierda o sea, esos debates son súper interesantes y eso no quiere decir que es que un, un lado o la otra tendencia tenga la verdad absoluta, eso es parte de la riqueza de los debates que deben de existir internamente en las organizaciones políticas el problema es que estamos acostumbrados que sean una o dos personas en este caso el presidente o presidenta de las organizaciones que es la persona que tiene que bajar directrices en los partidos políticos esa, esa es otra dinámica que yo he venido identificando en estos años y tiene que ir cambiando, Pero eso va en dependencia de la membresía que tengas en cada organización y la, y, y, y la actividad que, que, que eso te genera, porque por ejemplo en UNAMOS se arman unos debates bien, bien interesantes y bien duros Uh -huh. O sea, ahí no es que vino en algún momento San Suyén y lo que la Suyen decía, así todo sí, Suyen, lo que vos digas, no. O sea, es, 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 esa dinámica en, en los partidos tienen que, que ser parte. Pero bueno, cada organización sabrá cómo se maneja. ¿verdad? Yo puedo hablar por la mía. Okay. Este, tenemos
1: preguntas, tenemos preguntas. Ya salimos de lo incómodo, si querés. Eh, <risa> ¿Están haciendo algo como Unidad Azul y Blanco o como, como bloque más amplio que Unidad Azul y Blanco? ¿O no están haciendo? O, o a ver... ¿O es secreto y no puedo decir.
2: No, pues yo te puedo decir que hay cosas de... Bueno, nosotros hemos venido trabajando a nivel internacional. Eh, por ejemplo, yo me encuentro por Madrid. Eh, yo he estado trabajando muy de cerca con los europarlamentarios socialdemócratas, entre ellos con Alicia Holmes. He estado trabajando muy de cerca con el PSOE, que ha sido parte del que ha empujado este, muchísimas resoluciones y contextualizar lo que pasa en Nicaragua, en Europa. O sea, ahí yo he estado trabajando con UNAMOS porque es nuestra familia política. Pues. Sin embargo, hay momentos en que, como somos parte de la unidad nacional, nos toca hacer eh, frente más, más amplios, puede ser más directo, llegar a otras familias políticas, entonces ahí se, se trabaja un poco más en conjunto. Eso no quiere decir de que un trabajo eh, suma o resta más, simplemente es que todos los espacios deben ocuparse, y si UNAMOS tiene la facilidad de incidir en los partidos de centro-izquierda o de izquierda, lo vamos a hacer. Eh, y algo curioso, pues, aquí los nicaragüenses eh, en España apoyan muchísimo al Partido Socialista Obrero Español. En algún momento, si en Nicaragua escuchas la palabra socialista, le da alergia, se mueren, se van de espalda, te dice que ahí está igual que Nicaragua. Entonces, son, son cosas que creo que al final son parte de la experiencia también, dado este contexto tan difícil que uno va aprendiendo. Eh, pues tenemos hay, una,
1: hay una pregunta aquí, Ariana Sandoval por favor, ¿qué están haciendo Composición Unamos para sacar a los Ortega Murillo de, de, de poder? <ríe> concreto, concreto, a ver, digamos en, la, en el último mes, en el último mes que, ha, que han avanzado?
2: Bueno, eh, tuvimos la oportunidad de estar en un congreso antes de las elecciones en Brasil, yo estuve ahí presente, eh, buscando cómo que en este nuevo periodo de Lula, pues ya que las encuestas decían que iba a ganar Lula, y ganó Lula, este, eh, pues cómo que Lula tomó una postura bastante crítica y democrática como debe ser, pues, de la izquierda. Estuvimos ahí incidiendo, principalmente porque Brasil pues tiene muchísima incidencia en América Latina y lo que no nos puede pasar es que un nuevo mandato de Lula venga pues a respaldar una dictadura como la de los Ortega Murillo.
0: ¿Y qué significa incidiendo? ¿Con cuántas, con quiénes hablaron? ¿Con cuánta gente hablaron? ¿Eran receptivos al mensaje que llevabas? Porque hace, hace un par de semanas estuvo con nosotros Javier Meléndez, creo, que nos explicaba que el partido de los... El, el Partido de Lula es un partido gigantesco, pues, donde hay un montón de tendencias y de opiniones. Uh -huh. Entonces, me imagino que no debe ser muy fácil eh, incidir en, en, en un organismo de esa naturaleza que tiene, pues, también su propia agenda. Yo asumo que Nicaragua no está en, en el primer lugar de prioridades del, del Partido de los Trabajadores tampoco. Entonces, ¿qué, qué, ¿exactamente qué, qué lograron? Pues, hacer yo sé, pues, que, que está que estaban haciendo, digamos, un trabajo de acercamiento con, con, con burócratas políticos, pues, y que no, nadie tiene la llave maestra para, sí, hombre, en una semana se salen. Entonces, ¿qué, ¿cómo, no, cómo sí. los lo viste? Pues que se,
2: se sorprendían de lo que vos les contabas, bueno. estaban más o menos informados. Era importante abrir canales de comunicación, principalmente porque eh, se han perdido, como evidentemente el PT es inmenso, eh, diferencia de tendencia, unas más dado al público, al al comunismo, si se le quiere ver de esa manera, este, y era abrir comunicación. Eh, una cosa es cuando el PT está como partido y otra cosa es cuando el PT gobierna. Principalmente eh, queríamos aprovechar el hecho que eh, Lula hizo alianzas con bastante del centro en, en Brasil, hay que, hay que capitalizar eso, y también eh, darle una especie de seguimiento, tuvimos reuniones con directivos del, del PT, no puedo dar nombres porque eran reuniones un poco bastante privadas, este ahorita en una vez a suma va a haber una, una reunión más formal ya como gobierno que posiblemente ahí irán eh, otra, otras personas eh, sí receptivos en algunos momentos y sorprendidos con respecto a los presos y presas políticas, principalmente cuando decís que pues, ahí es con, muy conocida Dora María Teyes. Uh -huh. eh, eh, te dicen, no lo puedo creer, <ríe> o sea, cuesta, pero también he de decir que el romanticismo de la revolución sigue presente en muchísimas personas, principalmente porque el PT no es un partido que se ha venido renovando. Entonces te dicen y te quedan viendo, y este chaval quién es y dónde saliste vos Si querés verlo de esa manera. Pero bueno, eso es parte de los desafíos también que uno tiene. ¿Cómo empezar a romper que en Nicaragua no son cuatro personas o cuatro nombres, sino que somos un montón que estamos haciendo cosas? Este, me atrevo sí, a decir. Dale, perdón. Me atrevo a decir que este, este primer acercamiento fue bastante positivo en el sentido de ya contextualizar, de abrir canales de comunicación, de agendar reuniones para el próximo año, entonces este, yo sí creo de que por lo menos no vamos a ver en el primer año de gobierno a Lula llegando a Managua. Este eh, yo sí no, creo no,
0: no felicito al comandante por su cumpleaños, así que supongo que eso es un avance. Yo que sí sepamos creo. tal vez, sí, Que
2: sepamos. Ya lo hubieran hecho, ya lo hubieran anunciado cuatro sí, Yo pienso que Lula no es el mismo Lula que llegó a, en su primer periodo, o sea, va con una alianza demasiado amplia, que le esté exigiendo también condiciones y que Lula lo que menos va a hacer es, es venirse a sentar con Ortega. Y también yo voy a decir algo con total franqueza. Tampoco creamos que Nicaragua es el centro del mundo en Brasil. O sea, mm -hmm. hay algunos que ni siquiera han, se habían perdido, se quedaron en la revolución, que estábamos en los 80 todavía. Entonces, este, pues eso es parte ¿no? del trabajo que uno tiene que hacer como activista político.
1: Sí, la, la principal, querramos o no, la principal arma para seguir dejando a Daniel Ortega todavía más solo es mencionarle a los líderes de UNAMO que están presos en, en la cárcel. ¿po? Porque ese es, así sacar de, de la ignorancia a un montón de izquierdistas en el mundo que piensan que Daniel Ortega sigue siendo Daniel Ortega la revolución. y Es más, por eso entiendo y por eso me afecta tanto lo, lo que esa presión de, de equiparar lo que sucedió en los 80 con lo que sucede ahora. Porque es cierto, o sea, la, lo que hicieron los sandinistas en los 80 es exactamente lo mismo que está sucediendo ahorita. Entonces, en muchos casos es no solo decirle, ha cambiado. Más bien decirle, no ha cambiado. Lo que pasa es que te engañaron en los 80 y ahora esto es.
0: Lo, pues, yo creo que lo que sí ha cambiado es que ahora ese poder está concentrado en menos personas. En Alá. los 80, sí, en los 80 estaba diluido entre toda la, sí, pero toda es la nacional. Dirección, dirección nacional, pues, ¿me entendés? que Yo creo que esa es parte de los problemas. Eh, todos mm -hmm. tienen la culpa de todo, digamos, y por eso echan en el mismo bolsón a la Dora María con Daniel Ortega, con Luis Carrión, con todo el mundo. Pues. Pero eso es más, un problema de ellos de no haber... Sí, no, exactamente, es un problema Así. de ellos de no haber hecho un proceso de, de reconocimiento de, 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 de responsabilidades. Entonces, como, como no hay un proceso en el que sabes quién hizo qué, todos son, todos son culpa de todos. O sea, todo es culpa de todos, pues ese es el, eso es lo que quiero decir.
1: Sí. Y, o sea, y, el,
0: el, el, uno de los grandes, eh, si querés, fracasos, pues, del del sandinismo y el sandinismo reinventado es el no haber, no haber, digamos, asumido la responsabilidad de hacer ese proceso públicamente, que permitiría voltear la página, pues,
1: por eso la página no se ha volteado en Nicaragua, creo. Y no se va a voltear hasta que, como dice Luis, hagan ese proceso precisamente de justicia a lo interno todos los que se autodenominan sandinistas. Luis, vos
0: sos optimista sobre la, las posibles políticas de, de Lula frente a Nicaragua. Sin embargo, hace algunos meses, cuando ya estaba oficialmente en campaña, él le dio una, una entrevista al diario El País de España en la cual estaba más o menos defendiendo a Daniel Ortega y diciendo que si la Angela Merkel podía seguir siendo la, la primer ministra de Alemania, porque Daniel Ortega no podía seguir siendo el presidente de Nicaragua? Esto después de que varios años después, ya del 2018, pues ya sabiendo que murieron más de 320 personas en, en, la, en la represión a las protestas. Eh, eso le valió bastantes críticas, de alguna manera, eh, y en los debates presidenciales con el, presi el candidato y presidente Jair Bolsonaro, eh, Bolsonaro lo increpó también por su relación con Ortega, eh, afincado en, en la persecución en contra de la iglesia, que obviamente, me imagino, lo hace, porque eso es lo que puede tener más resonancia con la base de Bolsonaro, que se identifican como, como cristianos. Eh, ¿Vos crees que Lula aprendió de esa, de esos dos episodios?
2: Mira, yo creo y, de que Lula estaba presionada por diferentes vías, principalmente porque él, él, él se debe a sus bases y a su gente. Así vamos a ser bien claro y directo. Lula no se debe a los nicaragüenses. Lula estaba hablándole a su gente. Eh, para Lula en, un primer, en, en unos primeros momentos evidentemente no quería tomar ninguna postura sobre, sobre Nicaragua, o se hacía sí loco este, A medida que ya se formalizó, su, se formalizó su candidatura, empezó la campaña y empezó a salir el tema de Nicaragua y a tomar repercusión, principalmente en Sudamérica, que no se habla mucho de Nicaragua, sino es por Boric o la nueva canciller, en Nicaragua no se hablará nada en Sudamérica. Entonces, eh, esto viene también a colocar el tema de Nicaragua en otro contexto, en otro momento, y también Lula se ve obligado, de cierta manera, por lo menos a quedarse callado, no defender a Ortega porque es otra cosa, Lula no se ha atrevido a condenar a Ortega como tal, él uh -huh. o guarda el silencio, o se hace loco, o, o, o dice yo soy democrático, apoyo a la democracia, etcétera Entonces lo que estamos apostando nosotros es precisamente a eso, que no hay acercamiento, pero que también el nuevo gobierno de Lula tome postura, principalmente porque la izquierda tiene que respetar los derechos humanos, eso para mí no te puede llamar de izquierda si no respetar los derechos humanos, na nada más coherente que, que Boris, pues, a pesar de diferentes problemáticas que tiene en su país, él ha sido muy claro en Mujica y Bachelet y otro que te pueda nombrar. Entonces, eh, yo creo que para nosotros eso es fundamental. Otro acercamiento que hemos tenido es que la juventud del PT, inclusive, ha sacado campaña por la liberación de los presos políticos, creemos que a medida que toque diferentes vértebras del PT, es una manera también de ir incidiendo en ellos como tal. Ah, que el Foro de nos va a apoyar, eso sí, no. Ahí nos damos ilusiones porque ellos tienen una postura pro Cuba. Entonces este, son, son definiciones que ya están dadas y claras, pero sí creemos que con la gran alianza que Lula lo llevó al poder, entre ellos el PSOL, eh, que ha sido muy claro con los de Nicaragua y tiene representación parlamentaria y van a tener ministerios igualmente que el PDT. Entonces creemos de que de cierta manera, eso es el rol, pues cómo mantenemos informado a este nuevo gobierno de Lula, que posiblemente lo está, pero hay tendencias que son más dados a, a otro lado.
1: Eh, el mismo, ahí en Twitter vimos la foto de que publicó la primerísima, de una delegación nicaragüense que andaba apoyando al PT, donde vimos a Tardencia. O sea que el PT como colectivo apoyará tal vez a UNAMO, pero también le recibe a, al sandinismo del Frente Sandinista, pues. O sea que
2: Pero es que te voy a aclarar algo, Manuel, e -e es uh -huh. ahí el problema. El PT es un partido grandísimo.
1: Por eso digo, pues como un colectivo gigante tiene.
2: Creo que, gigante, DNA, que andaban de, de observadores electorales,
1: Manuel. Mónica. Como sea, Mónica no les o sea,
0: el punto es Aquí que no andaban, no, no andaban apoyando a Lula, pues. eran observadores electorales.
1: Pero en Ajá. el en, era una, a ver, era una delegación del Frente Sandinista recibida por la por el sí, PT. Sí, 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 claro, pues,
0: porque es una, es una es una comunicación entre Estados, digamos, y ahorita el Estado nicaragüense es ese. Pues.
1: Creo que mi observación era base, era precisamente esa, que no era una cuestión de Estado, era una cuestión de partido a partido, mm. más que de Estado. Sin embargo, una no delegación
2: cierto. oficial del FSLN no ha sido recibida por el PT. Eso, sí, Eso es lo
1: que decía el, 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 la, la cosa. Que Javier lo que nos dijo fue, esos andan tratando de, de agarrar a, a alguien movido para tomarse la foto y poder decir, claro. esto pasó. Tal vez no sabemos, pero el hecho uh -huh. es que Tardencía sí se tomó una foto con alguien del PT en Brasil.
0: Uh -huh. sí. Eso no sucede
1: <ríe> en ningún otro lado. Eso sucedió en Brasil. <ríe> ok, aquí, este <ríe> Virne Herrera nos hace la pregunta. ¿Han discutido ustedes como partido la ruta de declarar a los Ortega Murillo como ilegítimos y usurpadores del poder para que ante los ojos del mundo el FCLN sea visto como un ejército de ocupación? Supongo si que es dirigida a ustedes. La,
2: es ilegítimo desde hace rato. O sea, Ortega está, está, está en el poder, ya sabemos todos, por las armas, por la fuerza y, y eso, pero nadie ha elegido a Ortega como presidente de la república, él está usurpando el poder, un lugar que no le corresponde, y por eso es que tiene presos y presas políticas, y mientras él esté va a ser difícil que los libere, y ese es el desafío, porque es preocupante, esta gente va a salir o loca o muerta, vimos, ya hemos visto casos, entonces... Eh, yo pienso más bien que el desafío es eh, cómo seguimos en la denuncia, pero cómo internamente nos seguimos organizando sin exponer. Es, eh, para mí eso eso es parte de, 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 de lo difícil, porque eh, si Nicaragua internamente no nos logramos organizar, y digo principalmente las personas que están adentro. O sea, en nuestro partido, por ejemplo, ya hasta le da miedo ir a visitar a otro compañero de partido porque si te tienen identificado vas preso y hemos visto, pues, presi nuestro presidente departamental, creemos de que lo, lo echaron preso porque hubo una reunión a Jugalpa, entonces, eh, de Nueva Guinea, entonces es bastante difícil cómo también la gente eh, se organiza sin exponerse, ahora nadie quiere caer preso, por mucho que estemos en este proceso, nadie quiere caer preso, y hay un miedo generalizado, pero también eh, hay que decirlo, a los nicaragüenses a los que están internos, toca organizarse, y, y ese es el clavo que tenemos, ¿cómo? Cuando tenemos a mí, todas las personas viéndote a sapo a la o sea, policía de Boja, paramilitares, entonces es bastante jodido.
1: Algo que la comunidad internacional, yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Lucía Pineda le hizo una entrevista a la argentina que, que siempre hablamos de ella con mucho cariño en Nicaragua le llamamos la monimboseña, cómo es que se llama, Bertol Bertol, Claudio, Claudio
2: Bertol creo que,
1: no me acuerdo su nombre pero
2: habla Bertol, yo la vi ahorita habla, Bertol. Habla, Bertol. ok Bertol.
1: Eh, eh, tiene que ver con lo que dice Ariana Sandoval dice, mientras los nicaragüenses no entendamos que ningún país nos liberará de esta dictadura tendremos que tomar la responsabilidad de los nicaragüenses y en eso tiene razón, yo estaba viendo lo que dijo ella, perdón eh, estaba viendo lo que dijo ella y pude, es como cuando alguien te está diciendo algo y vos sabés que está a punto de decirte algo que no te tiene que decir porque o da pena o no es correcto o es el convencionalismo social eh, de... de, de eh, que, que evita, yo tengo un poquito de Asperger entonces no, logro identificar po, poquito, un poquito, poquito. <risa> un poquito, entonces logro identificar cuando alguien pone el, el, el breque en, en seco y no dice lo que, lo que quiere decir en su corazón, por el miedo a que, o por el respeto pues, lo que se supone que, que la sociedad exige de nosotros de no decir las verdades, pero eso es ella estaba diciendo, es que la comunidad internacional está clara, nadie duda, pero y se queda, y entonces frena, y dice: Ok, y entonces vamos a seguir apoyando. El pero es: en Nicaragua son los nicaragüenses los que tienen que salir de Daniel Ortega. Y eso lo sabe él, y nosotros, por, evi por el miedo a que, ay, que van a. Ahorita yo me acuerdo la vez pasable que la salida rápida de Daniel Ortega era que se le fueran a plantar dos millones de personas en el Carmen y él se va a ir. Entonces ya comenzó todo el mundo: Ay, no, ¿qué querés? ¿Es que se mate la gente? Y yo no sé, Obviamente no. Yo mismo no estoy aquí en Estados Unidos porque como acabas de decir vos, nadie quiere estar preso, nadie quiere que le metan un balazo, pero esa es la esa es realmente la salida. La salida de Nino Ortega es que se le voltee todo el mundo en una sola ola y le diga hasta aquí llegaste papacito, anda, agarra tus maletas, andate a Cuba, vas a ser feliz con todas tus 200 nietos, hijos y queridas y mujeres, todas todos, para todos los Ortega muridos para Cuba. Y esa es la salida de Nicaragua, como ha salido tanto dictador en el mundo eh, de la misma manera, pues. Entonces, como eso es algo que no logramos concretizar y no logramos, lo, no logramos hacer sin que sea un costo de vida para todo el mundo. O sea, vos sabés que va a matar a un montón de gente, sus guardias y su, y su policía sandinista y todo lo demás, pero no crees que sea vos, entonces no va. Entonces querés que vaya alguien más. <ríe> Y, y entonces estás esperando que hay alguien más y, y, y las sanciones no son más que el, el, el la el, cómo se llama cuando eh, estás eh, mermando económicamente el país para que la gente se vea en la desesperación y provocar un poco ese mismo esa misma dinámica ¿no? entonces pero todo, todo está detenido esperando a que el pueblo entero se le voltee y ahí todo el mundo pueda decir en efecto nadie apoya al sandinismo todo el mundo quiere que se vaya, no es una guerra, es una insurrección, se tiene que ir, y él mismo se tiene que ir, y los sandinistas mismos le dicen andate y ya se va. Eso <ríe> está largo, está cerca, ustedes que tienen alguna conexión, aprovechemos que son algunos sandinistas. O, 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 ta
2: o tal vez
0: Luis no piensa que esa es en la salida, o qué pensarle. Ajá, okay.
2: Bueno, yo creo que desde que decidimos eh, tener una salida pacífica, eh, había que estar claro de que... Eh, lo que menos se quería era exponer vidas. Eh, como estaba poniendo alguien ahí, eh, eh, vayan ustedes primero, pues y yo lo sigo, evidentemente. Sí, ahí está
1: Juan Carlos, les tengo sí. mucho respeto, pero cuando ustedes sean los primeros que se planten frente al Carmen, es, es el, todo mundo pensamos igual, todo mundo. No,
2: y, y, y es legítimo lo que él dice. ¿Sí? Es <risas> difícil, también hay que quitar esa concepción de que la comunidad internacional nos va a resolver el problema, es un apoyo a la presión pero no es quien nos va a resolver el problema. El problema es que Daniel Ortega no, hable, no abre ningún canal de interlocución. Se ha intentado es que no lo va a abrir.
1: No, no no lo lo abre.
2: Va. ¿Por qué? Porque no quiere dejar el poder y se quiere quedar hasta que se muera. Y después a viene su hijo y, y no sabemos.
1: Entonces Aprovechemos para entrar a la discusión de la semana, porque no hemos entrado y ya son 44 minutos de podcast. Las elecciones municipales son prueba de que ya le vale sorbete cualquier negociación, cualquiera cualquier apariencia ya le vale, ya dijo las ciento cincuenta y pico alcaldías ya son mías, ¿y qué fue? ¿Qué, qué? no voy a decir la mala palabra, pero ¿qué fue? ¿qué fue? aquí estoy, yo ya decidí que soy yo el único, es el partido único ¿qué fue? ¿qué vas a hacer? y qué, realmente, ¿qué vamos a hacer?
2: bueno, ahí está la, la, la gran incógnita del mío, pero yo creo de que este, hay que seguir forzándolo yo soy de los que creo, y esto también no agrada, no gusta pero sí, hay que empezar a que la comunidad internacional le toque la bolsa, eh, hay que lograr cómo empiece a, a que le quiten todos los fondos por donde vienen, en vez el FMI, etcétera, el problema es que también este tema es espinoso porque hay un sector que te dice, vos porque estás fuera y querés que el resto se muera de hambre, entonces, este, es bastante jodido y difícil, pero yo soy tal que creo que mientras Ortega tenga oxígeno económico, por lo menos no lo sentamos.
1: Pero hagamos entonces el ejercicio. Eh, hagamos el ejercicio. Y, y ustedes me ayudan. Es que estas cosas son tan incómodas de pensar que hasta cuando estás solo en tus pensamientos no lo haces por, por, por esa misma presión social, pero hagámoslo. hagámoslo valentía, a ver, hagámoslo viene el BESIE, el Banco Interamericano vienen todos los multilaterales financieros y le dicen no hay más reales para Daniel Ortega se acabó el dinero nos organizamos los nicas que estamos fuera que mandan remesas y dicen vamos a cortar las remesas ¿qué pasa en Nicaragua? ¿qué pasa sin dinero que entra a Nicaragua?
0: pasaría algo como lo que pasó en Cuba en el periodo especial tendrías una contracción económica dramática y sin embargo el mismo Daniel Ortega en uh -huh. el contexto del 2018, yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero salió enarbolando la bandera de la economía del gallo pinto, uh -huh. que es la idea de que, aunque te sancionen económicamente, la gente va a sobrevivir con el mínimo posible por el privilegio de tener al comandante <risa> mandado en el país. Entonces, ante ese escenario, lo que ¿Qué pasa o
2: es
1: sea, eso. Ok, pero, entonces no se va,
2: pero, no pero, se va hay, hay algo diferente, a ver, son sociedades diferentes Bien que mal, los nicaragüenses Hemos crecido en otro contexto Y en otros momentos, a pesar De las necesidades que hemos tenido como país Yo no, yo no creo Yo no veo, ni creo, inclusive Los hijos de los sapos Este, aguantando, solo comiendo gallo pinto O le decís a uno que ya está acostumbrado mm. A comer carne, a comer pollo, que solo vas a comer gallo pinto una vez al día, veamos qué pasa. Entonces yo creo de que son, son contextos diferentes y son momentos diferentes principalmente porque a pesar que hay similitudes en el sentido de cómo se ha instaurado el totalitarismo en Nicaragua, hay cosas que son diferentes como sociedad. Entonces yo siento que no, en ese aspecto pues no, no estoy tan de acuerdo eh, en eso, pero yo mm, sí creo que pero... Pero, no, ¿qué pasaría? O sea, yo, 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 yo no es que esté de acuerdo. Yo lo que te digo que eso es lo que él le va a recetar a Nicaragua. No, pero, pero yo no creo que la gente. Pero, aguanta. ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos no, entonces? Como decís Porque, vos, Luis. A la ver, gente y también, no aguanta. ¿Y qué pasa? Pero es que también, a ver, de, yo lo veo así: no aguanta, pero es que también. Ortega no tiene un respaldo popular amplio como lo tuvo, de un 38%, dicen las encuestas que está entre el 10 y el 12, si acaso, que todavía lo pongo en duda, si no su gente no se le estuviera yendo a Estados Unidos, entonces este, yo creo de que al, al encontrarse en esos contextos y en esos momentos imaginándolo, uh -huh. eh, su propia gente ahí sí puede reaccionar porque él no va a querer vivir meramente en la miseria. ¿Y o con qué harían? Una... Yeah. Yo pienso que ahí es donde se empiezan a desbaratar a entre ellos mismos, por lo menos a, a cuadros intermedios y altos. Porque ¿Qué veríamos? ¿cómo, ¿Qué le, cómo, veríamos? Le garantizas, cómo le garantizas cuando lo has acostumbrado, aunque sea a darles migajas, aunque sea darles 200 pesos. Ya están acostumbrados a esos 200 pesos, los quita llora. Entonces, este, el Ortega ha creado su base a, a, a por, por, por prebendas y todo eso, que sí o sí tiene que mantenerlos todo el tiempo para, para que sigan demostrándole su fidelidad. Entonces, Entonces yo, ¿Vos,
0: vos crees que el, el clientelismo de que, está, que ha instaurado Daniel Ortega es su talón de Aquiles?
2: Claro, claro. Y eso es otra diferencia también, porque bien que mal, podemos cuestionar todo lo que querramos en los 70 y en los 80 del Frente Sandinista, pero había una mística revolucionaria, había un compromiso social, que eso no existe actualmente, un JDS había botella de, de guaro sus 200 pesos y el bacanal. Eh, o sea, ya, ya todo eso se perdió. Lo cual
1: no necesariamente es, po es positivo o negativo. A ver cómo decirlo. O sea, esa mística era mentira.
2: Bueno, pero ahí sería entrar a... a, 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 no, a otro, no, no, no. Lo, no. Lo que te
1: era mentira. <risas> Oye, pero,
0: pero es, es un poquito... pues es como las religiones. Si vos lo crees, ahí está.
1: Sí. Para vos, para vos, ah, de sí. verdad. El servicio militar era patriótico. No, no, lo Porque que yo... quiero decir
0: es que la gente que levantaba la bandera de la mística
1: realmente creía en su cuento. Ok, pero te estafaron, Prix. Pues sí, pues te lo estafaron. Pues. <ríe> ok, es una estafa, es mentira. Ok, pero a ver. Bueno, entonces...
2: pero, también, pero también viendo en ese escenario que acabaste de plantear, Manuel, también, dónde está la oposición, la oposición. Asuma... Yo siempre pongo, me pongo a pensar: si mañana Ortega amanece más loco de lo que es y quiere alguna negociación X o Y para seguir medianamente, no sé, no ¿a eso quién eso. llama? E e e ese otro dilema. Que... Pero
1: igual, al que llame le va a querer dar vuelta. Pero bueno, ahí por donde iba. Ok, se comienzan a pelear entre ellos. ¿Cómo vemos eso materializado?
0: Eh, y, y, <coughs> lo que ahí, vez, pero mira, pero tal vez ya lo estamos viendo. Lo que pasa Ajá. es que ob obviamente pero tratan, no de, lo... tratan de bajarle el perfil, por ejemplo, la, 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 la manera en que están barriendo en la Corte Suprema de Justicia. Pero a ver, ah, estamos, estamos el, tratando la, de... La, los reportes que hay de, de altos cuadros o cuadros intermedios que lo llevan al chipote para interrogarlos. Pero estamos hablando, eso claro. probablemente es el, el,
1: el, 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 el principio. principio. Ok, pero estamos hablando de llevar el escenario optimista al, 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 a su culminación. Entonces vamos en el, en el camino a eso. Y en ese camino, en ese Google a veces cree que le estoy hablando a él. Entonces en ese camino, como, como ya hablamos, que no hay, la economía es completamente una, en ruina. Entonces ya comienza a pelearse en los mismos sandinistas entre ellos. ¿Cómo lo vemos eso materializado? Entonces comenzamos a ver eh, manifestaciones en las calles. Comenzamos a ver eh, denuncias dentro del mismo sandinismo de que estos son asesinos y ladrones y, y todo lo demás. Ese tipo de cosas. Y al final de cuentas, mientras eso no se... De nuevo, es que volvemos al punto. Mientras eso no se convierta en una gran insurrección que le exige a Daniel Ortega irse del país, sigue siendo el camino a eso. Yo no veo otras, o sea, pues sí, yo no veo sí. a Daniel Ortega diciendo, sin una insurrección que, que, que demuestre que de, definitivamente perdió el control. Dale,
0: pues ya me voy, dale pues. ya me voy. <ríe> ya, ya hice
1: mis cálculos y según no, no, esto. No, ya, no, ya, no, va no va a anunciarlo, desde Cuba va a decir, <ríe> vine.
2: <ríe> me vine porque según mis
1: cálculos ya no me quedaba mucho, entonces me vine. No Mejor lo veo me vine. Sucediendo. Pero,
2: pero a, Tiene a ver, mano, que a ver o sea, no, no visualizas a la gente del frente uh -huh. aguantando hambre, que se va a quedar callada. Pero, okay, ¿Vos crees, pero es que no. Es vos que no... Crees, vos crees que la policía o el ejército, si su, si, sin sus rédito económicos, por lo menos las bases más bajas, van a seguir, sí, comandante, vive el comandante, no, no, no van pues a seguir. pues sí,
1: yo te estoy, o, o, de nuevo, yo estoy tratando de llevar ese escenario optimista a la última, a, a cómo se vería para poder decir, ok, cuando esto se vea. Es pero vos mismo, vos, mismo estás,
0: vos mismo estás contestando tu, tu pregunta. No, se pero, vería como una insurrección generalizada que lo saca el del poder y, y ese... los aparatos represivos terminan convirtiéndose, digamos, en, en, el, en la gota que derrama el vaso. Pues en, entonces vos En estás... los
1: últimos que se voltean contra Daniel Ortega. Entonces vos estás de acuerdo conmigo, que así es como se ve. Sí, sí, así sí. es okay. como se ve. Y así es sí. como se ¿Vos pensás. también? Deja de pelear si todos estamos de acuerdo con vos. No lo sé, no lo sé, estoy preguntando. <risa> es
2: lo que estamos diciendo. Okay. Es lo que nos
1: estamos diciendo, pero no nos oís. Ok, entonces, estamos coincidiendo en que de nuevo, la forma en que se lo vemos irse es una insurrección. Y pero, todo esto para,
0: Pero uh -huh. llegar a ese punto puede tomar años. Para llegar poder, a eso. Y puede tomar años y es, no va a ser tan rápido como quisiéramos.
1: Tampoco. ok, entonces ahí, ahí es donde me hacen recordar a a la puchica Quiñones <ríe> porque Quiñones Quiñone no esté insiste, insultando no sí, esté insultando ahí me disculpan, pero Quiñones insiste precisamente en que la apuesta de la oposición es hacer todo para que la gente en Nicaragua diga la vida sea tan insoportable que diga esta vida ya no la aguanto, estoy dispuesto a ir a ponerle el pecho a Daniel Ortega para que se vaya. ya Eso es lo que él dice, que es la apuesta de, lo, de, de la oposición que está fuera de Nicaragua. Lo cual, obviamente, es para hacernos ver, hacernos ver mal. Uh
0: -huh.
1: Y yo no estoy tan convencido que esté en lo incorrecto. Porque, de verdad, eso es lo que estamos apostando. Queremos que la economía se arruine, que el, los Vaya un montón de gente presa. que Queremos
0: que se vaya Daniel Ortega. O sea, claro, pero el camino la economía es, sea, Sí, pero que la economía se arruine no es el objetivo, pues me
1: entender. No, yo sé, yo sé, pero es, el, es el, 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 el camino, es la fórmula que estamos apostando para que la vida sea tan insoportable. Eso, porque eso es lo que tiene a, a largo plazo menos costo humano. Claro. Pero sigue siendo. Sí, o sea, por eso es que yo no me siento tan mal de apostar a la naturaleza y decir que se palme el animal para que ya se, se acabe. También porque es esa, variable. Porque sí, esa sí. apuesta, yo no, me siento tan cómodo, yo no me siento tan cómodo, felicidades por cierto, ojalá sea el último, Daniel Ortega, yo no me siento tan cómodo, porque precisamente lo he llevado hasta el último paso, todo esto, diciendo ojalá la economía se acabe, ojalá el, el, el casca, el... Kafta, se, se, se. todo eso, yo no me siento tan cómodo con eso, porque yo estoy claro que lo que estoy al final de cuentas esperando, apostando, es que la vida en Nicaragua sea tan insoportable que la gente diga: hombre, aunque me pegue un balazo, yo voy a ir a exigir okay, que se vaya a a, a, a,
2: Aquí es donde te no, no, voy a no, decir aquí, algo. No, no. Yo no comparto eso, eso de Manuel porque me parece un poco derrotista. Esperar hasta que Ortega se muere es como que se puede morir mañana, pero se puede morir en 20 años.
0: Ahora, yo, yo, yo te diría que eso es una trampa retórica. O sea, me estás diciendo, lo, lo que Ajá. Quiñones está queriendo hacer es estigmatizar a la oposición en el exterior Te he equivocado pero esperad el verdadero responsable de todas estas cosas okay, es sé. Daniel Ortega
1: yo sé es Daniel yo Ortega sé. pues al final pero a no él le vale a él le vale yo
0: sé yo sé Manuel pero o sea si la economía se destroza por las sanciones no es culpa de Biden no es culpa de la Unión Europea no es culpa de la oposición es culpa
1: de Daniel Ortega ¿Pero cuál es el efecto? No podemos capear el Sí, el, el efecto. No, no,
0: no estoy capeando el bulto. Lo que te estoy okay. diciendo es que sí, el efecto es que la economía se destroza, pero se destroza
1: por culpa de Daniel Ortega. Pero de nuevo, se destroza y eso significa que la vida en Nicaragua se vuelve tan insoportable Exactamente. que sí. la gente dice, ahorita lo mismo <coughs> lo mismo que están pensando ahorita. A ver, yo no quiero que Daniel Ortega esté en el poder. Yo soy, yo estoy claro que si nos vamos a poner todos en, 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 en el Carmen, en se va. Pero hombre, yo no voy a ir a poner mi pecho para que me peguen un balazo. Yo sé que la policía sandinista está en toda la disposición de defender a su comandante, pero no lo, no lo hago por eso. Ok, nosotros estamos apostando a que la vida sea tan insoportable para esa persona que ese, esa decisión que en este momento está tomando de preservar diga, ya me vale, ya no tengo que comer, ya no hay trabajo, ya la vida no se puede vivir aquí, me voy a ir a poner a que la policía sandinista me pegue mi balazo yo no me siento tan cómodo con esa posición. No, y na nadie se
0: siente cómodo con eso. Pero
1: entonces por eso no vivo insistiendo en que el CAFTA debería de cortarse y cortarse y cortarse porque yo sé que el, al final ah, lo que estoy... Ver,
2: yo creo que al final es un sinnúmero de acciones que hay que acorralarlo. Es decir, que el caso de Argentina también, que para muchos tiene un efecto político bastante grande y connotación, por lo menos en diferentes países. El hecho de que hayan abierto el caso y se lo y le hayan dado pase de manera rápida con el tema de Daniel Ortega, acusado con crímenes de lesa humanidad, es muy importante. Ah, que mañana va a llegar, van a llegar y lo van a sacar al carmen. No, no es así, no funciona así. Pero al final, son todas estas, to, todos esto, todo estos procesos van sumando a, a empezarle a seguir ahorcando, ahorcándose, si lo vemos de esa manera. Ahora, yo sí creo que va a haber un momento que se va, que se tiene que llegar, tienen que crearse condiciones que hay que tener a, Or, a Ortega bastante asfixiado, que es en ese momento donde la oposición debe estar preparada, pero también este, la ciudadanía organizada. Pero no, no pretendamos también que si mañana cierran el CAFTA y que Ortega se va, esa, esas cosas tampoco hay que plantearlas tan así, tan tan rápida y, 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 y tan básica, sino es una sumatoria de varias acciones que vayan, que vayan asfixiándolo. Ahora, a como como dijo en pie, o sea, esto es un proceso, Ortega, lamentablemente no es que va a dejar el poder gratis y, de, y, y mañana me voy porque me están presionando. No, imposible, pues, pero hay que, hay que encontrar esto, todas estas, todas estas cosas que vayan sumando para irlo asfixiando.
0: Mira, y al final yo creo que no necesariamente vamos a terminar llegando tal vez a un escenario de un sacrificio. Eh, va a ser algo parecido tal vez a la salida de Somoza. Somoza se fue por una serie de factores, no solo fue la heroica revolución sandinista que lo derrocó, fue también que Estados Unidos le retiró su apoyo, que la empresa privada se le volteó y que al final para él mismo ya no era viable seguir, seguir ejerciendo el poder en Nicaragua. Entonces no podemos predecir exactamente qué va a pasar o qué factores se van a conjugar para que eso suceda. Pues entonces
1: Yo lo que veo es que el general tenía estándares y, y como esos estándares ya no los podía conservar, entonces, uh -huh. él dijo, me voy. Pero Ortega, yo veo a Daniel Ortega no tiene esos estándares. Probablemente los estándares de Ortega
0: son más bajos, pero los, tiene, más también, más. Pero los tiene también. Pero
1: mm, No lo los veo tiene,
0: O sea, va a llegar un punto en el que la situación va a ser inmanejable hasta para él. Y va a ser, me, y va a ser mejor para él irse que quedarse. Lo que pasa es que nadie sabe exactamente cuál es, ese, cuál es esa línea límite. Yo lo,
1: yo lo que aspiro es a encontrar una fórmula que le carcoma o le merme esa, ese anillo que lo sostiene en el poder pero el nada más a represivo? ese anillo.
0: Que es sí. el aparato represivo, pues el ejército y la nada policía más. y los
1: paramilitares. Así es, nada más ese anillo sí. para que el resto de Nicaragua no tenga que sufrir ni tenga que ir a poner el pecho y simplemente sean estos más de es lo que le digan. Que mira, yo te diría, yo
2: te andate.
0: diría, yo te diría que ese anillo ya se está empezando a socavar. O sea, todos los reportes que hay, que el, el problema es que no, los, no es muy difícil de verificar, pero sí hay muchos reportes de gente que dice que hay gente que anduvo de paramilitar y que ahora se está exiliando, ¿verdad? Eso es un desgranamiento de la base represiva de Daniel Ortega. Si querés, pequeño y simbólico apenas, pero es, digamos, el principio de
1: un proceso. Estamos en una situación de, 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 de rehenes, como en las películas, Sí. Y lo único que necesitamos es que ese maje suelte la pistola. Nada de ni el ataque psicológico, ni que de, de, de mentarle a Dios, ni que su mamá, ni que su hijo están esperando. Nada, nada va a funcionar. Lo que hay que hacer es, las circunstancias tienen que cambiar. Ese maje tiene que quedarse sin pistola para que todos podamos salir corriendo. O bueno, o, o, o someterlo y que ya se acabe. Y esa pistola es la policía sandinista, el ejército popular sandinista y cualquier paramilitar que todavía no esté preso porque entiendo que el chino no, pues está preso. Entonces. Ok. Ahora. <ríe> Ese es el bonito sentimiento. De no, deja, que, de... deja
0: que Luis nos dé el no, bonito dale, sentimiento, Luis. si él es el Luis, invitado. Sí, pústale, la deja. Que... Ajá. Al final del podcast nos gusta terminar en una nota optimista y positiva, entonces le decimos al invitado que si tiene que comparte un lindo sentimiento, pues entonces este sí. es tu momento de brillar. A ver, ¿cuál es, cuál es tu lindo no. sentimiento?
2: No, pues yo, yo creo que al final, este, bueno, siendo realista, Ortega está bastante. Eh, difícil en que sacarlo ahorita por diferentes factores que se han mencionado y que no voy a repetir, pero lo peor que podemos hacer nosotros es sin caer en el romanticismo que se va a pasado mañana, pero seguir haciendo cosas. A mí yo creo que nos tiene que seguir moviendo la esperanza y cómo ilusionamos a la gente de que un cambio puede ser posible. Pero vuelvo y repito, también oposición es un rol bastante determinante. Lo que no es posible es que primero sigamos con discursos y narrativas distintas. Segundo, yo creo de que es importante la organización interna, y eso nos toca a los partidos políticos, sea cual sea, como se llame, porque eh, aquí vemos de que mañana descabezan a alguien y, y el resto desaparece, o sea, cómo se mantiene la conectividad, y ese es el desafío que hemos tenido desde UNAMO, principalmente cuando vivís en un sistema de lleno de miedo, que te puede pasar algo, y principalmente cuando en el caso de UNAMO somos... Está listo Ortega para matarnos a todos, parece, porque eh, tiene a muchísima gente de una más presa y otras que no se mencionan porque los familiares así han decidido. Y tercero, este, yo creo que, 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 es bastante, que es importante el hecho de, de seguir incidiendo a donde creamos que podamos tener relevancia. Yo sigo creyendo de que la comunidad internacional va a jugar su rol, pero también cuál es el rol que jugamos los nicaragüenses organizados y no organizados. Yo creo de que tenemos que ir creando ese ambiente que propicie ir ahorcando a Daniel Ortega y eso, eh, todos los espacios posibles, hay que ir creando esas condiciones para estar eh, en ese momento preparados para poder buscar una salida. Y ahorita lo principal que yo creo que nos une a todos es la liberación de todos los presos y presas políticas, pues porque estas personas o salen locas o locos o salen muertos. Y eso es preocupante, pues porque, por ejemplo, a mí me duele muchísimo porque más que ser conocidos son amigos y amigas los que están presos, pero también te encontrás a una violeta granera que no merece esto, pues te encontrás a, 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 a diferentes personas que deberían de vivir una vida normal, pero no, pues estamos viviendo una situación bastante caótica y, y es difícil, pues y yo quiero decir que, que hay que seguir en esta lucha, pues que no ha terminado, es difícil te encontrás con tropiezos, pero hay que hacerle huevo, como decimos.
1: Gracias Luis, de no ser la última vez que nos acompañes ¿eh? y y gracias por haber respondido también nuestras preguntas incómodas, más que todas las mías, Juan Carlos. Una y de persona ahí, decente. Y de ahí... <ríe> Yo sé que, como decís vos, doña Kitty me manda, mi tía Kitty me manda. La como... tía Kitty,
0: la tía Kitty Ah, tía Kitty. sobrino,
2: Manuel. Ahora entiendo todo. Ahora... Es
0: sobrino, sobrino, simbólico, sobrino simbólico. Él Yo tiene... soy sobrino de Él tiene muchos tíos, tíos,
1: muchos tíos y tías. Muchos tíos, tías y primos. Eh... Bueno. No, te ha reflexionado,
2: ese... no ha reflexionado la
1: No, eso te iba a preguntar eh, solo una respuesta de sí o no, ¿está la oposición unida, sí o no? En construcción okay. Ah,
0: okay. Buena, buena, buena lindo sentimiento
1: okay, Este fue el episodio 86 del podcast de Bacanal Nica, este, agradecemos a Luis Blandón que nos haya acompañado, ya saben que lo pueden ver en vivo todos los lunes cuando yo no estoy muriéndome, eh, ojo, Carlos, drama, se enferma. Drama. Estoy aquí sacrificando mi salud para ustedes. El drama,
0: el drama de los dos Día.
1: Ok, todos los lunes a partir de la 1 p.m., hora de Nicaragua, Centroamérica, y luego lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.
0: Hasta luego. Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.